0: 现象学与科学的关系。完整的科学研究包含了定性分析和定量分析。定性分析先观察现象、描述现象，然后综合现象、归纳现象，形成模式或理论。这些言之成理的理论要经过科学的方法去验证理论，看能否推导、解释和预测其他相类似的现象。这成为定量分析的研究方法，两者结合后，对某现象的研究就可以形成真正意义上的知识。如果该知识的深度和丰富性达到一定的水准，我们就可以称之为学问。现象学是定性分析的一种，系统排列现在已经完成最重要的现象描述定性研究。在实践中，系统排列帮助众多人解决了家庭关系、组织关系问题。但是，系统排列还没有形成完整的知识体系，没有成为学问。原因如下：第一，到2016年为止，只有一份系统排列的定性研究报告，报告中核实了系统排列个案的正面改变。该定性研究用的方法是社会科学中的对比实验、效果跟踪和统计分析。而科学实验部分还没开始。第二，如何解释系统排列中的各种现象，已经有很多人在努力，但尚无确定的科学解释。现任德国系统排列协会已经举行论坛，邀请量子物理学家、神经科学家与系统排列导师对话。BBC 科学纪录片《Ghost in Your Genes》。基因中的幽灵是最近的表观基因研究告诉我们，上几代人的遭遇，包括生理疾病和心理创伤，是如何传给下几代的。这非常符合系统排列呈现的现象。第三，对于系统排列的发现，哲学方面的探讨也不多。事实上，系统排列的发现颠覆了我们对于生命和世界的看法。那些不同的看法对于人和世界有什么意义？人在世间中的定位跟周边世界的关系是值得探索的。这些是留给哲学家们探讨的范围，而系统排列导师关注的方向是如何实践。虽然学问研究还没完成，但是实践证明，系统排列对家庭关系、组织关系的确有帮助。举个简单的例子。帮助大家理解现象学和科学的区别。我观察到做爱可以生孩子现象，那我想生孩子的话，有两个选择：一是尝试做爱生孩子，不是每次都成功，但也有很多成功的例子是有效的；二是做科学探索，研究很久，发现原来是精子和卵子的结合才有孩子。实践应用和科学研究其实没有先后之分，应用与研究总是在发展过程中相辅相成的。应用现象学的三种态度，应用现象学需要三种态度：无为、无惧、无爱。无为，无为就是不刻意去追求效果。不怀抱意图，想要去帮助当事人，顺从并尊重当事人自然的成长过程，让当事人按照自己的发展阶段去走，而不是带着他走。例如，如果当事人心灵还处于孩子阶段，你想让他一下子进入成年人，那就有点困难。举个例子，有三个农夫，第一个天天去施肥，天天去拔苗，拔苗助长。结果把苗都拔死了，这是很多导师犯的错误。希望当事人快速达到一个状态。第二个农夫既不除草，又不挖渠，不防虫，不施肥，听天由命，这叫不作为，不是无为。第三个农夫看到自然成长的规律，用的都是有机肥，不用化肥，挖水渠让水经过田，还会养点鱼、鸟、小龙虾。把稻田变成丰富的生态环境，这叫无为。无为不是不作为，而是顺应自然之道去做事情。无惧。治疗师常常要面对人性最阴暗的部分，一般人在日常生活中无法接受或很少看到的部分，可能都会在排列里出现。例如，有的个案家庭里有谋杀时、精神病史、乱伦史，或者经历过残酷迫害、种族大清洗等。排列的时候，很可能情绪大爆炸。这时候，治疗师必须勇敢地面对，不退缩，不受干扰，带着心灵的力量，如实接纳。无爱，无爱不是没有爱。排列的目的是要把盲目的爱转化为觉悟的爱，因此，排列导师在面对当事人时，也应该怀抱着觉悟的爱，而不是带着同情怜悯去爱。例如，一个当事人他可能遭遇过很大创伤，孤苦伶仃，走投无路。你在面对他的时候，也应该像面对其他人一样，不刻意照顾他，也不纵容他陷入自怜的情绪里。否则，治疗就会失去力量。无为、无惧、无爱，三者相加，就形成了导师中正的态度。要做到以下三点：除了治疗师的功力和经验以外，我们还要做到一点，那就是接受自己的无能为力。很多时候，治疗师可能会自责，觉得我帮助不了这个人。这也许是因为他勾起了我内在。帮助不了自己父母的感受，因此，做一个治疗师，首先要面对自己家族的问题。自我疗愈和成长的程度，跟助人能力是同步的。系统排列中的觉察，我们打开了身体感官，接下来觉知什么呢？第一，对内觉察自己的身心感受。当事人在陈述自己的诉求和排列进行时，导师会有自己的一些感受。首先是身体上的感受，例如感到身体某部分会麻木、疼痛、紧张、僵硬等。如果你和一个精神分裂的人坐在一起，你的身体有时会呈现紧张的状态。其次是情绪上的喜怒哀乐，你对当事人愤怒、悲伤、恐惧等这些情绪也有共鸣。有共鸣的地方，往往是问题的关键。接下来是情感上的觉察。情绪可以也没有对象，自然就涌现出来；情感却是有对象的。例如，当事人提到妈妈时，你可能会有一种心酸的感觉，代表当事人也许与妈妈有些未完成的情节。导师对自己身心的清晰觉察，可以帮助发现当事人的问题，并确定排列的方向。海灵格可以做到脑子里空无一物，但感觉十分精准。一般治疗师却很难达到这种境界。大部分时间，我们会以自己的觉察为基础，在脑袋里飞快的思考。第二，觉察当事人的身心状态，其中身体部分。包括他的身材、长相、神态、语气、肢体动作、情绪部分，包括情绪类型和时间的关联，对谁的情绪，以及他的陈述中哪些可能是故事，哪些是事实，还有当事人的内在状态，例如他在陈述这个问题时是孩子期的状态、青春期的状态，还是成人期的状态？在孩子期，他可能会以一个受害者的姿态出现。因为对孩子而言，事实背后复杂的真相是他无法理解也不愿意去理解的；而对一个成年人来说，他可以评估事实，可以从不同角度去了解。我们在排列中经常要做的一个工作，就是帮助当事人从童年期、青春期的状态进入成年期，以比较全面、客观的态度去看待问题。第三。觉察当事人和导师的关系，很多时候，当事人和导师并不是真正的工作关系，而可能是父母和孩子、情人、老板和雇员的关系。当事人把导师投射成父母，或者在用各种方式面试导师，有时候甚至会变成敌我关系，气氛搞得很紧张，这些都会影响治疗效果。所以在排列中要摆正位置，觉察这是一种助人的关系，还是其他关系。